0: Goedemiddag, avond, ochtend, wanneer u ook kijkt, uh, lieve kijker. Welkom bij Café Weltsmerts uh, Boeken. Mijn naam is Peter Tone en als gast hebben we nu Angelo Meijers. Hi, Hi Angelo. We kennen elkaar, want je was hier in september vorig jaar. Je, bent er nu na- je was er toen naar aanleiding van een net verschenen boek. Diezelfde aanleiding hebben we nu weer, maar er is iets veranderd. Het gaat over het boek uh, Nu, Niets is onmogelijk... Een uh, soort vervolg op dat vorige boek. Mm-hmm. De vorige keer dat je was, september uh, vorig jaar, was je net een week in Nederland uit Canada. Mm-hmm. Um, ja, en wat is er sindsdien gebeurd? <laughs> <Zou je> kunnen... <laughs> Misschien moet je jezelf even introduceren uh, ja. nog.
1: Nou, uh, nou, goed, mijn naam is uh, Angelo Meijers. Ja. Um, Inmiddels in 2012 naar Canada verhuis. Ik kom uit een ondernemersklimaat. Ik heb een bedrijf gehad, 15 jaar. Daar ben ik toen mee gestopt. Um, omdat ik voelde dat mijn hart eruit was aan het gaan. Ik ben toen naar Canada gegaan met uh, vrouw en twee kinderen. 2012. Ik heb daar een heel nieuw leven uh, gehad. Ik ben vooral uh, in, in vrijwilligerswerk terechtgekomen met daklozen. Ik heb een aantal boeken geschreven. heb wat coaching gedaan van mensen. Ik wilde graag iets teruggeven aan de, aan de wereld... wat de wereld het leven mij gegeven had eigenlijk. Ja, en toen kwam die coronatijd, daar ben ik toen over gaan schrijven. En uh, nou, in augustus vorig jaar ben ik gescheiden van mijn vrouw. En uh, na aanleiding daarvan heb ik besloten om terug te keren naar Nederland. Gewoon een sterk gevoel wat ik had. Ja, en toen hebben we elkaar eigenlijk heel snel ontmoet. Ja. In september. Ja, en eigenlijk sindsdien heb ik heel veel, uh, met name lezingen, gegeven. Ik probeerde gewoon mensen ja, te verbinden in deze tijd. Want ik merkte toch dat vaak mensen zich eenzaam voelden, onbegrepen voelden en noem maar op. Dus uh, dat heb ik eigenlijk heel veel gedaan uh, de afgelopen tijd. Ik heb een, uh, weer een boek geschreven. En in mijn privéleven is er ook wel wat gebeurd. Uh, mijn moeder is overleden, ja. 1 december vorig jaar. Ja. En uh, ook daar komt binnenkort uh, uh, een boek uit. Uh, Want de laatste week heb ik met haar... uh, eigenlijk continu 24 uur doorgebracht. In het ziekenhuis in in Nijmegen. En dat was zo'n bijzondere intieme gebeurtenis voor mij. En voor mijn moeder. Dat ik daar ook uh, uh, mensen in wil meenemen... in het hele stervensproces zoals ik het ervaren heb. En hoe mooi het ook kan zijn. Hmm. Dus uh, ja. In die Uh, zin
0: was je een soort van op tijd terug in Nederland. Ja,
1: het is heel heel mooi hoe het leven dan werkt. Want dat wist ik natuurlijk niet. Toen ik uit Canada ging... Mijn moeder had altijd al een beetje zwakke gezondheid. Zeker de laatste jaren. Maar ik kon niet bevoeden dat een paar maanden later... ik bij haar sterftebed zou zijn. Maar zo werkt het het leven kennelijk. Ik voelde dat ik hier naartoe moest komen.
0: Ja, ja, je bent bent wel een verteller. Want uh, 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 veel van wat je gebeurt en wat je bespiegelingen zijn... vertrouw je graag aan het schrift uh, toe, aan, aan het papier. Ja, ja. Op, op Facebook heb je een hele verhaal, heb hebt inmiddels heel veel volgers ge, bedoel, gekregen. Je bent dus, ja, je bent eigenlijk in Nederland gekomen... en daarna is het toch, zijn het, even kijken, in september toen... ik was een week in Nederland, toen heb, heb ik jou mogen interviewen. En daarna, eh, ja, ben je toch in bepaalde kringen een soort bekendheid geworden... als, als spreker, als iemand die workshops geeft. Wat, wat is jouw uh, verhaal in het kort dan? We gaan het zo ook over je boek hebben. Ja.
1: <laughs> je verhalen in het kort.
0: Is het ik denk dat vraag. ik als, als, als ja. mens
1: best van een ontwikkeling heb meegemaakt. Ik was hem, iemand die heel erg verstandelijk is. Um, uh, en ik heb wel geleerd dat ik... Eigenlijk de, de weg van het hoofd naar het hart. Dat is een, een weg die ik mm. naar mijn gevoel wel doorlopen heb. En, en, en misschien deels nog doorlopen. Ik denk dat zo'n weg nooit af is.
0: Mm. Want je
1: kunt altijd weer verder mm. uh, doorontwikkelen. Uh, en ik... Ik voel me heel erg gezegend in het leven nu. En dat wil ik heel graag doorgeven en mensen daarmee aanreiken. Want we hebben allemaal dat dat licht in ons. Alleen soms is het licht zo ver weg en voelen we het niet. En dat is niet omdat het licht er niet is... maar omdat er zoveel wolken omheen zijn dat we het licht niet voelen. Dat is bij de zon. En ik wil graag mensen dat ze ook dat geluk ervaren wat ik mag ervaren. En daar zoek ik wegen voor... En schrijven is eentje. Maar vooral uh, met mensen samenkomen, uh, dat is twee. Dat is voor mij eigenlijk de belangrijkste. Ik ben eigenlijk van, van natuur... Een, ik bedoel, het schrijven is gekomen, maar ik voel me meer een inspirator, een verbinder, mm-hmm. dan een schrijver. Mm-hmm. De woorden zijn voor mij een hulpmiddel om mm-hmm. het echte contact tot stand te brengen.
0: Je, je bent inderdaad vooral afgelopen... Ja, wat is, ja, eigenlijk vanaf dat je in Nederland was... Uh, spreken voor allerlei groepen geworden. En dan hebben we natuurlijk over... We zitten nu, nu we dit opnemen, in een tijd waarin... laten we zeggen, de coronamaatregelen van van Hm. tafel zijn. Maar Hm. voor die tijd mochten we soms amper samenkomen. Jij Hm. was bij heel veel samenkomsten aanwezig. Ja,
1: ja, die hebben we ook gecreëerd natuurlijk. Sommige dingen mochten niet. Maar ook in de tijd dat de maatregelen waren, de (coughs) QR-code... Sorry van toepassing was. We hebben ook in restaurants, sommige restaurants gezeten. Mm-hmm. We hebben in kerken gezeten. We hebben bij mensen thuis gezeten. Terwijl er groepsbeperkingen mm-hmm. waren. Dus we hebben altijd wegen gevonden om bij elkaar te komen. En dat vond ik ook heel belangrijk. Mm-hmm. Um, uh, om dat te doen. Kijk, als je, als je pretendeert vrij te, uh, te voelen... dan moet je ook dat manifesteren in het leven. Mm-hmm. En dan moet je je niet gaan opsluiten. Mm-hmm. En, en dat daar een beetje risico's soms bij zijn. Het hele leven is één groot risico, toch? ja.
0: Nee, je hebt, je hebt ook het <laughs> risico genomen om zomaar met je vrouw. Uh, Kinder had je volgens mij nog ja, niet? Ja, in 2012
1: al. waren de kinderen 7 en 12. Oké. Okay. Twee, twee, twee
0: meiden. Oké, okay, nou ja. ja, dan, ja. dan kan dat te gaan. Ja,
1: het, av- het avontuur zit altijd in me. Ah. En um, het, het leven is veel te mooi om binnen te blijven en te doen wat je al weet dat kan, want dat ken je al. Ja. <laughs> dus als je wilt groeien, moet je dingen doen die je niet kent. Ja. Uh, en voor mij is mijn leidraad dan uh, mijn passie, mijn hart. Want dat weet wat, wat de weg is. Mm-hmm. En in mijn hoofd kan ik allerlei mensen en maren mm-hmm. en plussen en minnen. Ik heb geleerd dat uh, dit uh, de weg...
0: En dan, ja, dan is het inderdaad walk your talk. Want als je spreker bent, dan moet je het ook... Ja, moet je het doen. Ja, cool. Anders heeft het geen zin. Maar je doet al veel in de zin. Kijk, want ik weet, een boek heb je ook niet zomaar. Ik schrijf zelf, artikelen mm-hmm. en ook. Uh, er is een nieuw boek, Niets is onmogelijk... Het grappige is, je beschrijft hier ook je periode in Canada heel veel in. -hmm. En en dus uh, voor Nederlanders vind ik dit een interessant boek. Omdat je... Wij horen van alles over dat Canada met die meneer Trudeau. -hmm. uh, Het schijnt dat in Canada en Australië de strengste maatregelen waren.
1: Daar heb jij nog een behoorlijke staart van meegekregen. Nou ja, ik zat er middenin. Ja. Ik zat er middenin. Ik ben pas weggegaan, september vorig jaar. Dus dan zat ik er middenin. En uh, nou ja, nu... Kijk... Op zich, in de, prov- de provincies bepalen we het beleid. Aan. Net is in Amerika, dus steeds. Yeah. Uh, dus in principe is nu alles afgeschaald. Um, alleen de reisbeperkingen zijn er wel nog, want die bepaalt Trudeau. Mm. Dus je kunt zeg maar, niet als ongevaccineerde nu naar Canada. Mm. Als Canadees, ik kan nu wel nog terug. Ik heb een permanent resident. Ik kan nog ongevaccineerd terug, mm. maar dan kom ik weer niet uit Canada. Want oh. zodra je in het vliegtuig stapt, moet je gevaccineerd zijn. Ook al heb je een enkeltje. Dus vanuit Canada. Dus daarom, Canadezen die niet gevaccineerd zijn... kunnen het land niet verlaten op dit moment. Die kunnen niet met de de boot, met de trein, met de auto... uh, uh, je kunt ook niet steeds in met de auto als ongevaccineerde. En het vliegtuig. Dus, Dus die beperkingen zitten er wel nog op. Is dat ook Absoluut. een beetje
0: waar, waar, waar die Turkers om gingen afgelopen winter? Ja, nou
1: ja, dat ging met name om de vaccinatieverplichtingen. Uh, die werden echt verplicht om zich te laten vaccineren als ze de grens overstaken mm. uh, met Amerika. Er is heel veel mm. vrachtverkeer tussen Amerika en Canada. Daar ging het initieel over, die, die, dat ze niet die mandaten wilden. Mm. Alleen de, uiteindelijk is het uitgegroeid tot een veel grotere beweging, tot een echte freedom... Er zijn honderdduizenden mensen die zich erbij hebben aangesloten. Het zijn niet alleen maar truckers geweest. Mensen met privéauto's hebben zich allemaal aangesloten. En dat heeft een paar paar weken geduurd in in Ottawa. En eigenlijk naar aanleiding daarvan gingen heel snel de maatregelen eraf. Uh, Politici zullen altijd natuurlijk ontkennen dat het daar iets mee te maken heeft. Maar naar mijn gevoel heeft het daar wel mee te maken. Want je zag echt de onvrede van het volk gekanaliseerd middels die truckers. Mm. Er was al veel onvrede, hoor. Ik moet zeggen, toen ik in Canada woonde... sprak ik al veel mensen die zeiden van... ja, dit is niet oké, okay, want een Canadees is, is een vrijheidsmindend uh, land. Een Canada is een vrijheidsmindend land. Alleen men is ontzettend uh, volgzaam de overheid. Men heeft heel veel vertrouwen in de overheid. Dus op een gegeven moment ging dat een beetje conflicteren. En je zag in die truckersbeweging dat nu die truckers die gingen opstaan, letterlijk, die stonden... die stonden daar met hun trucks. En toen was het makkelijker voor mensen om zich aan aan te sluiten. Want de de boetes, als je niet braaf bent, die zijn daar enorm. Die zijn echt enorm. Dus mensen deden dat niet, omdat ze het niet het risico wilden mm. nemen van die boetes. En die truckersbeweging heeft naar mijn idee iets in gang gezet... waardoor mensen nu ergens zich achter konden vers, ja, verschuilen, mm. die grote truckers. Die hebben de klappen opgevangen. Mm. Hè, daarvan zijn mensen gearresteerd, daarvan zijn bankrekeningen geblokkeerd. Mm. Uh, sommigen zijn nog, hebben nog steeds hun, hun, hun assets, hun bezittingen niet teruggekregen... want velen mm. zijn beslag genomen in die tijd... Dus, uh, maar het heeft heel veel in werking gezet. Het heeft ook in Nederland, denk ik, een inspiratiegolf. Ik denk over de hele wereld dat dit iets gedaan heeft. Um, ja, dus zo so, so is de situatie nu daar. En um, ik zou heel graag dus t- n- n- weer terug gaan gewoon om mijn kinderen te zien. Ja. Dat kan niet omdat ik anders weer moet gevaccineerd worden... als ik in Canada op dat vliegtuig stap. Dus ik hoop dat dat er snel afgaat.
0: Ja, maar ja, ja dat kan natuurlijk ook nog... Want... Oké, okay, dus dat, dat,
1: dat geldt dus nog steeds zo. Dat ja. je daar... Uh, je, je, komt ja. uit, dus je komt er niet uit. Je komt er niet uit. Oké, okay, dus je mag erheen. Ja, en, ja als Canadese zijn dan mag ik erheen. Als toerist moet je gevaccineerd zijn. Ja, ja. ja maar omdat ik een permanent resident heb... Um, kan ik er gewoon heen. Maar ik, ja, ik kan niet terug. Wat is dat toch dat...
0: Misschien heb jij dat antwoord ook niet, maar wat land als Canada en Australië, dat die zo streng ja, zijn. Naar...
1: Kijk, Nieuw-Zeeland is ook hè, vergelijkbaar. zijn. onderdeel van de ja. Commonwealth. Ja. Britse koningshuis staat formeel staatshoofd. Uh, van de andere kant, Engeland is, heeft in juli vorig jaar afgeschaald. Die zijn er ook onderdeel van. Ja. Dus dat, dat rijmt dan weer niet daarmee. Ik weet het niet. We moeten zo
0: Zijn Canadezen dan een soort xenofobe? Zijn ze geneigd om hun land überhaupt te isoleren?
1: Nee, helemaal niet, want ze zijn heel vrijheidsminnend. De Canadezen wil vrij zijn. Die wil wel binnen de regels uh, het spel spelen. Dus gehoorzaamheid is wel belangrijk. Loyaliteit is belangrijk. Uh, Maar vrijheid, uh, dus vaccinatieverplichtingen, dat is iets wat niet... uh...
0: Ja, dat, in die, dat, die cultuur dat, zit. Het is
1: dus een hele open ja. cultuur. Hè? Ja. Daar zitten, ja. Als je kijkt naar een land als, of, of een plek als Vancouver... 50% van de mensen daar is Aziat. 50. Mm. De helft. Ja, dus Het land is vermengd met allerlei culturen. Er staat ook bekend om de vreedzaamheid waarin het daarmee omgaat. Mm. Dus, uh, maar Ik denk vooral dat het gehoorzaamheid is, braaf willen zijn... Uh, goed voor de medemens willen zorgen. Dus er zitten een aantal goede intenties achter alleen. Ja, ja. Het, 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 het wordt gebruikt, naar mijn idee. Ja. En
0: ja. Is, dat, is dan. Uh, dat is de
1: figuur Trudeau ook ja. heel sterk. Ja, ja. ja, ga ja. ja maar goed, uh, zo zijn er meerdere popjes. Ja. Als je ze allemaal gaat terughalen, dan zie je dat ze allemaal uit hetzelfde klasje komen, uiteindelijk.
0: Dus. Ja, 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 ja. Dus het is een <lacht> bepaald clubje. Ze zijn goed, uh, Geïnstrueerd lijkt het wel, ja. Ja,
1: ja, lijkt het, ja.
0: Het het grote verschil vond ik met je vorige boek... Dit boek... Je beschrijft je heel veel je je persoonlijke -hmm. beslommeringen, noem maar op. En en, en, en hoe jij wij spreken de dag doorkomt soms tot en met wat je allemaal meemaakt. Wat ik leuk vind is dat je hier... In dit boek kan je langzaamaan ook uh, lezen hoe het in Canada... Dit dit speelt ook heel veel in Canada af. Ja, klopt. Dus je kan uh, van binnenuit ook een beetje zien hoe jij met je gezin langzaamaan... hoe jullie in die die lockdowns terechtkomen en wat dat doet. -hmm. En uh, wat dan weer boeiend is, van jou vind ik om... uh, Je beschrijft ook hoe je je daar je moet toe verhouden. -hmm. Want je bent wel een optimist.
1: Ja, nou, ik ben wel een realist. Ja. Yeah. Ik heb niet zoveel met optimist of pessimist, want dat zijn allemaal dingen die uh, yeah, scenario's die je hoofd afspelen. Maar ik, ik probeer wel contact te hebben met de realiteit. Mm-hmm. En dan de realiteit te creëren die ik graag wil. Mm-hmm. Dus um, en, <clears throat> ik zie, laat ik het zo zeggen, ik probeer mogelijkheden te zien in de moeilijkheden. En niet moeilijkheden in de mogelijkheden. Yeah. En dat is wel een mindset. Het is dus niet zo... als je dan zegt van ja, dat is optimist, ja, maar ik. Probeer wel continu te kijken naar naar wat er gebeurt in de realiteit. En niet in een of andere bubbel te leven. Want als je de realiteit wilt veranderen... zul je er eerst contact mee moeten maken. -hmm. Zo simpel is het. En hoe doe jij dat? Gewoon. Ogen open. Hart open. mind open. Kijk wat er gebeurt. Eerlijk zijn. Ook naar jezelf toe. Kijk in de spiegel. Is dit wie ik wil zijn? Zo, nee, wat kan ik eraan doen om datgene ja. te worden wat ik wil zijn? Ja. En kijk, zoals in die, in die tijd, er was heel veel onvrijheid. Maar ik heb geleerd dat vrij zijn altijd mogelijk is... ook in een tijd van onvrijheid. Mm. Want vrij zijn heeft te maken met een staat van bewustzijn.
0: Mm.
1: Wat ik denk, wat ik voel, daar heeft niemand de sleutel toe. Tenzij ik hem geef. Mm. En dat heb ik wel geleerd. Mm. En een innerlijk vrij zijn is zo belangrijk, zeker in tijden van onvrijheid. Want als we een vrije wereld willen... dan zal het beginnen met innerlijk vrij zijn. En heel veel mensen... waarom is dit gecreëerd? Waarom is dit eigenlijk mogelijk? Omdat heel veel mensen waarschijnlijk niet eens vrijheid willen. Sommige mensen die willen graag verteld worden om negen uur. Je gaat naar je werk, dit en dit moet je doen. Als je zou zeggen, van, nou, je kunt je eigen dag indelen... dan zullen sommige mensen heel erg zenuwachtig beginnen te worden. Want vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid. -hmm. En als iemand jou vertelt wat je moet doen... dan heb je in ieder geval niet de verantwoordelijkheid voor die keuze. -hmm. En ik denk dat dat... uh, uh, Wat er in de wereld afspeelt is een een weerspiegeling... van datgene wat er in de mensen -hmm. collectief afspeelt. Dus de onvrijheid hebben we zelf gecreëerd omdat we hem willen. -hmm. Omdat we hem willen. Als we een nieuwe wereld willen, dan begint dat hier. Dus dan moeten we echt... Kiezen om innerlijk vrij te zijn. Dat betekent 100% verantwoordelijkheid nemen voor alles wat je doet, wat je mm-hmm. ervaart. Want het is mijn, mijn leven, niet jouw leven, het is mijn leven. Mm-hmm. En daar begint het. Dus de innerlijke transformatie is altijd de, de bouwsteen, het mm-hmm. fundament waarop de uiterlijke wereld zich zal gaan manifesteren. En dat, dat is wat ik ook probeer te beschrijven, dat is wat ik probeer uit te dragen naar ja. mensen. Je hebt niet in de hand wat er allemaal wordt besloten op hoog niveau. Maar wat je wel in de hand hebt, is wat er hier binnen gebeurt. Mm-hmm. En uiteindelijk maken we zelf een nieuwe wereld. Want je, mm-hmm. een leider kan alleen maar leiden bij de gratie van zijn volgers. Mm-hmm. Als er te weinig volgers zijn die hem willen leiden, is die leider die is geen leider meer. Mm-hmm. Dus het begint uiteindelijk en eindigt bij jezelf. Mm-hmm. En dat kun je in de hand houden. Je bepaalt niet wat Klaus Schwab en consorten zijn aan het doen, maar je bepaalt wel wat jij elke ochtend doet mm-hmm. als je wakker wordt. Mm-hmm. En zo maken we allemaal het verschil. Ja.
0: Nee, dat, dat zeg je heel mooi. Je geeft eigenlijk een soort samenvatting nu van, van, van jouw mindset uh, uh, door dit boek heen. Snap je? Van die, ja. Ik zie jou door dit boek heen heel, uh, laten zeggen, deze worsteling maken. Zo van: oké, okay, letterlijk wakker worden. En God, wat, hebben ze, wat voor maatregelen hebben ze nu weer verzonnen? Mm-hmm. En oh God, uh, hoe ga ik hiermee om? Uh, ik, dat zijn mijn woorden nu. Uh, Dat vind vind ik het leuk aan dit boek. Want voor wie is dit boek... zou het bedoeld zijn voor voor de al... niets is onmogelijk, zeg je. Aan wie wil je dit vertellen?
1: Voor Voor iedereen die ook maar enigszins twijfelt... dat hij zijn eigen leven niet zelf kan manifesteren. Oké. Want we we manifesteren... onze eigen wereld. Dat wil niet zeggen dat je alles in de hand hebt... wat er gebeurt, maar... Ook al zijn er dingen die op je pad komen die je niet in de hand hebt... ...jouw reactie daarop bepaalt hoe je het ja. uiteindelijk ervaart. Je brengt altijd ja. jezelf in, in de situatie. Ja. Zelfs als je naar een ander land gaat, ik ben nu weer terug naar Nederland gekomen... ...ik breng altijd mezelf mee. Dus als ik verwacht hier gelukkig te zijn terwijl ik het daar niet was... ...dan kom ik altijd van een koude kamer thuis. Ja. Zelfs als je nou... Ik ben twee weken in Mexico uh, geweest. Ja. Als je denkt van dat je daar ineens gelukkig bent... ...je neemt altijd jezelf mee. ja. Je neemt altijd jezelf mee. Dat is één ding wat ik zeker weet. Ik leef 24-7 hier, mm. van binnen. Mm. Dus het is maar beter dat ik dit een beetje fijn heb. Mm. Want dan is alles wat ik ervaar, ervaar ik vanuit dat innerlijk zijn. Mm. Het is ware een filter die, waardoor je door een lens kijkt. En ik probeer die filter zo mooi mogelijk te maken. Mm. Want dat kan ik in de, en wat ik dan zie, dat zie ik. Mm. Ik, ik bepaal niet wat, wat er allemaal. Mm. Ik ben niet de enige speler in dit universum.
0: Nee. En De ondertitel is hier van verdeeldheid naar verbinding samen naar vrijheid. Dus er ja. zit ook nog iets in van... Want je beschrijft nu jezelf, mm-hmm. jouw proces... Maar het, het is ook een verhaal van, dat je niet alleen
1: kunt. Nee. <coughs> nou ja, alleen is alleen. Ja. Sa- als je de wereld wilt veranderen, zul je dat met voldoende massa moeten doen. Anders kun je de wereld niet veranderen. Ja. Maar... Nogmaals, het begint wel bij jezelf. En als jij je laat zien aan de wereld... dan laten mensen die zich daarmee resoneren, die laten zich aan jou zien. Mm. Als jij je niet laat zien... Heel veel mensen die zeggen wel eens van... ik ben bang voor de schaduw. Maar ik denk dat nog meer mensen vaak bang zijn om in het licht te staan.
0: Mm.
1: Waarom? Omdat als je in het licht staat, dan zien mensen je. Mm. En als jij niet 100% oké okay bent met wat, hoe jij je voelt over jezelf... Mm. dan wil je niet dat die schijnwerp op je staat. Mm. Dus het is heel belangrijk om oké okay te leren zijn met jezelf. Zelfs met de dingen waar je iets van vindt mm. van jezelf. En
0: dat, maar dat is een. Dat, ja. Dat, dat is eigenlijk een soort weg die jij die jij bewandelt om iedere keer opnieuw tot die inzichten te komen. Ja. Want ja. ik vind het knap hoe jij. In, je bent nog maar, nou pak weer drie kwart jaar in Nederland, en mm. heb je toch een heel netwerk opgezet met. Uh, ja, mensen die jou jou willen die jou mm-hmm. graag jouw spreekbeurten mm-hmm. uh, willen uh, bijhouden. Daar nee, ik u... heb het eigenlijk
1: niet opgezet. Het ontstaat organisch. Oké. Okay. Het ontstaat gewoon organisch. Je komt ergens, mensen vragen je. Ja. Er zit iemand in de zaal en zegt van... hé, hey, ik heb ook een, uh, een clubje. Ja, ja. Kun je, kun je eens bij mij komen? En ja. zo ontstaat het organisch. Ik ja. heb, er zit geen structuur achter.
0: ja. En daar ga ik mee door, neem ik daar, aan.
1: Daar ga ik mee door. Ik ja. ga wel andere vormen creëren. Ja. Dus ik heb nu heel veel lezingen uh, gegeven. Ik ga nu een aantal wandelingen lekker in de natuur geven. Mm-hmm. Ik, ik ben ook begonnen met ma- zogenaamde masterclasses. Hè, wat kleinere groepen mm-hmm. waarin je echt de diepte in kunt gaan met mensen. Mm-hmm. Gewoon een halve dag met mensen bepaalde thema's uitwerken. Mm-hmm. Omdat ik wel het gevoel heb dat... Soms moet je even de diepte in. Om bepa- Bijvoorbeeld angst is een, een thema wat heel erg speelt. Mm-hmm. En als je daar mensen... Uh, wat je ja, mee kunt nemen op, op, op je pad, waarop je, hè, waarbij je ook aangeeft... Hoe, hoe ik zelf dan bepaalde angsten heb leren overwinnen... Uh, dan kan dat net voldoende zijn voor iemand om daar ja, ook een sprongje in te maken. Want ik haal heel erg uit van mijn eigen beleving. Het mm-hmm. enige wat ik eigenlijk weet is mijn eigen beleving. Mm-hmm. Uh, alleen door dat te vertellen kun je mensen wel inspireren, kun je ze raken. Je mm-hmm. kunt ze ook tools aanreiken. En
0: die zijn ook, maar omgekeerd zijn ze waarschijnlijk ook een spiegel voor jou weer. Tuurlijk, iedereen zo, zo is blijf, dat. Tuurlijk. zo blijf je ook Iedereen is aan doorgaan.
1: Ja, iedereen. De... Dus het gaat erom dat we onze spiegel zo zuiver mogelijk houden. En ja. erin durven te kijken.
0: Ja. <laughs> Wat. Nee, ik vind het lekker uh, lezen, het boek. Mm-hmm. Uh, en het zijn, het zijn allemaal korte verhalen, dus je kan het ook... Uh, je hoeft het, nee, je hoeft het niet... een bepaalde, bepaalde van a- tot z- te nee, lezen. Maar er zit een bepaalde chronologie in wel. Ja. Ja. Dat, 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 dat vind ik aan dit boek wel leuk. Mm-hmm. Uh, dus er zit ook iets in van. Hey, maar, je, uh, want je hebt de, de, je belevenissen zijn in dit geval gewoon logisch weergegeven. Ja. Ja. Heb jij dit in, in de afgelopen tijd geschreven? Had je het al klaar ja. liggen? Ja. Ja. Of... Nou ja,
1: ik had dat niet sinds wat het lijkt, natuurlijk in uh, 2020 geschreven. En dit heb ik eigenlijk in 2021 geschreven. Het hmm. is dus eigenlijk een vervolg daarop. Ja, eigenlijk beide boeken zijn eigenlijk een, 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 een twee-eenheid, waarin eigenlijk de hele coronaperiode door mijn lens uh, wordt weergegeven. Ja. En waarbij ik vooral aangeef ook hoe ik innerlijk alles ervaar. Want ik, ik beschrijf wel dingen over wat ik zie gebeuren, de agenda... en weet ik wat allemaal. Maar ik, ik spiegel het altijd in hoe ik het ervaar.
0: Maar heeft die hele coronaperiode dan dingen in jou op versterkt, getriggerd? Ja, absoluut.
1: Absoluut. Uh, Um, het, het heeft mijn ogen geopend voor heel veel dingen waar ik geen weet van had. Mm-hmm. Absoluut geen weet van had. Mm-hmm. Um, dus ik heb me name in die beginperiode heb ik me heel erg verdiept in... maar als het dan niet gaat om gezondheid, waar gaat het dan wel om? En, en mm-hmm. wat is dan de reden? Waar willen ze naartoe? En, mm-hmm. uh, ik begreep het niet. En ik wilde het gewoon begrijpen. Dus ik heb heel veel onderzoek gedaan. Ik ben hè, naar die agendas gaan kijken, mm-hmm. Verenigde Naties... In, in, nou ja, 20, 30, dat soort dingen. Uh, economisch Forum, wat roepen die nou? Uh, you will own nothing and you will be happy. Wat bedoelen ze daar dan mee? Uh-huh. Is dat communisme? Wat, wat is dat? Dus ik heb heel erg daarin onderzocht. Uh, ja, uh, uh, onderzoek gepleegd. En ik ben achter een heleboel dingen gekomen waar ik absoluut geen weet van had. En waar, en waar
0: gaat het... Oké, okay, wat... dan is het natuurlijk mijn vraag. Wat heb je ontdekt en wat, wat denk je ja. waar het heen gaat? <clears throat> Dan komen we straks met hoe we eruit ja, moeten komen. Ja. Maar...
1: <laughs> nou ja, waar, waar je heen is gaat is, is dat is, je steeds meer een globalistische tendens ja? ziet. Waarin het gedrag van mensen wordt gemonitord en, en zoveel mogelijk wordt gecontroleerd zelfs. Ja. Uh, dat is ja. wat, ik, wat ik als hoofdthema zie en daar gebruikt mijn technologie voor. Uh, het transhumanisme is, is een begrip wat ook steeds meer bekend mm-hmm. wordt... En, Uh, Dat is gewoon bijna mainstream, want uh, kijk maar wat de belangrijke spelers daarover zeggen. Dus dat is wat ik zie. Een wereld waarin steeds meer controle wordt uitgeoefend op het gedrag van mensen... maar zelfs ook op het denken van mensen. De perceptie. Want als je de perceptie van mensen kunt beïnvloeden... dan hoef je niet eens de informatiestroom meer te censureren... want dan kun je rechtstreeks de perceptie beïnvloeden van mensen. En als je de perceptie beïnvloedt, stuur je het gedrag van mensen. Dus dat is wat ik zie gebeuren. Althans, dat is wat... Ik denk te zien. Ja, ja, nee, Laat ik ook. het zo ik zeggen het ik, 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 Want ik zit niet aan de tafel waarin al, 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 al die plannen worden gesmeed. Dus ik kan alleen maar van buiten kijken en, en voelen van... oké, okay, dit is wat ik zie dat gebeurt. Nou, dat is één. Als je dat nou ziet, dan is de vraag van hoe ga je daarmee om? Ja. Willen we dat? Nou, ik denk dat bijna de meeste mensen niet eens begrijpen... of doorzien wat dat concreet allemaal inhoudt. Mm-hmm. Dus als je dat plaatje zo neerlegt, dan dan schikt dat enorm af. Dus ik denk dat je mensen bij de hand moet nemen en zeggen... oké, stapje voor stapje, kijk kijk wat er gebeurt. Kijk nou gewoon wat er gebeurt. Is dit de wereld waar we naartoe willen? Want als het zo doorgaat, dan zouden we wel eens daaruit kunnen komen. En wat ik gemerkt heb, is als je mensen dan... rustig, op een rustige manier dat vertelt... dat mensen daar op een gegeven moment... Uh, voor open kunnen gaan staan. Niet mm-hmm. iedereen, maar mm-hmm. ik heb het meegemaakt. Mm-hmm. Ik heb echt meegemaakt dat mensen gewoon op basis van één of twee gesprekken... Mm-hmm. dat er iets getriggerd wordt in hun... waardoor ze zelf ineens op onderzoek zijn uitgegaan. En ook de dingen hebben gezien mm-hmm. die ik heb gezien toen ik op onderzoek uitging. Um, ik denk het belangrijkste is dat we vaak op hoofd, ho- van hoofd tot hoofd blijven communiceren. En dan is het net alsof je tegen een muur plaat... En die ander denkt dat jij een plank voor de kop hebt. Dus dat schiet niet op. Dat is geen communicatie. Maar als het hart geraakt wordt, ontstaat er ruimte in het hoofd. Dat heb ik gemerkt. Als het hart van iemand geraakt wordt, dan ontstaat er ineens ruimte. En als er ruimte is, dan is er ruimte voor communicatie, voor informatie, inspiratie. Dan kan er iets gebeuren. Dus het gaat erom dat we elkaar raken in het hart. Daar gaat het om. En hoe doe je dat? Er zijn tal van manieren. Maar het begint ermee dat jij in ieder geval vanuit je hart leeft. Want als jij trilt vanuit jouw hartenergie, dan kan het zijn dat iemand daardoor wordt aangeraakt. En dat is voor mijn gevoel het belangrijkste. Want als je een hart tot hart connectie hebt... dan ontstaat er ruimte om over dit soort dingen ook gewoon... Ja, van gedachten te wisselen.
0: Maar van, uh, vanuit het hart, dat is dus ook dat je mensen terugbrengt... naar hoe ze zich voelen. Ja, dus niet tuurlijk. alleen wat ze in hun kop ja, hebben,
1: Ja, tuurlijk. maar... En dat betekent ook maar dat dan het... alles gevoeld mag worden.
0: Ja, maar dan kom je dus weer terecht bij dat verhaal van... ja, maar dan kom je dus ook angsten tegen of dingen die je niet wil
1: voelen. Of... Ja, dat klopt. En dan zullen we uiteindelijk zullen we daar uh, doorheen moeten gaan. Ja. Want als we maar blijven wegrennen voor onze eigen schaduw... dan gaat de schaduw steeds groter worden. Mm-hmm. Want de schaduw kan alleen maar transformeren als het licht erop staat. Mm-hmm. Jouw licht. Het licht van bewustzijn. En dat is een individueel pad die we allemaal zullen moeten gaan... of we dat nou willen of niet willen.
0: Maar ben jij er ook van overtuigd dan... (coughs) tenminste, die die indruk krijg ik... uh, dat daarin... over dat dat pad om je bewustzijn te verruimen... dat daarin voor jou en ook voor
1: anderen... een versnelling in heeft plaatsgevonden afgelopen jaren? Ja, natuurlijk. Want, kijk... uh, (laughs) bewustzijn kan op allerlei manieren uh, in een versnelling komen... maar vaak is er een crisis of een innerlijke roep van de ziel. Een crisis van buiten of een innerlijke roep van de ziel. En de crisis van buiten... die voorkomt vaak... dat je op dezelfde manier door kunt. Je moet iets anders. Uh, En dan kun je in een situatie terechtkomen... waarin je heel erg met jezelf wordt geconfronteerd... of waarin dingen wegvallen... waar zekerheid op gebaseerd was. Je baan, je inkomen... Je relatie, noem het maar allemaal op. En ineens is er niets meer waar die pijlers van, van, ja. Ja, uh, op gebaseerd waren. Ja, en dan? en dan? En dan. Dan heb je alleen nog jezelf. En dat is, de, dat is de, de, het pad van de ziel. Dat we ons uiteindelijk ontdoen van alles waarvan we dachten dat we dat nodig hadden. En we worden teruggeworpen op datgene wat we werkelijk zijn. Mm. En als we dan vanuit dat zijn in de spiegel durven te kijken... en gaan manifesteren, dan gaan we een nieuwe wereld manifesteren.
0: Ja, want dan is dus niets onmogelijk. En dan is
1: niets onmogelijk. Want want de beperkingen zitten in de geest. Die zitten vaak niet in het fysieke. Natuurlijk niet iedereen kan de 100 meter in 10 seconden lopen. Maar de meeste beperkingen leggen we onszelf op in de geest. Nee, dat ben ik niet. Nee, dat kan ik niet. Nou ja, noem maar op. En het zijn allemaal conditioneringen. Als je er echt goed naar kijkt. Dus als jij begint met een attitude van... Oké, alles is mogelijk voor mij dan heb je een open, een opening. Mm. En dan ga je kijken van, oké, okay, waar zijn mijn talenten? Waar ligt mijn passie? En wat is mijn zingeving?
0: Mm-hmm.
1: En als je die drie verbindt, dan kun je je pad ontdekken. Maar je ontdekt je pad tijdens het creëren. Dus je ont- ontdekt je pad niet <laughs> tijdens het analyseren van noem nee, maar op. Hè. Nee. Het leven is volgens mij niet zozeer een ontdekkingsreis. Het is meer een scheppingstocht. En tijdens het, tijdens het scheppen ontdek je jezelf. Tijdens het schrijven ontdekte ik een schrijver in mezelf. Als ja. ik niet was begonnen te schrijven... had ik nooit ontdekt dat er een schrijver was. Zeldig, hè? Dat zou ja. je ook ervaren. Ja. Je moet het doen en tijdens het doen kom je erachter... oh, er zit iets.
0: Ja. Ja. Ja.
1: <laughs> en dan kan het ontwikkelen. Ja. Want het was er al. Ja. Alleen er zaten allerlei wikkels om. Je had het nog niet aangeboord. Ja. Ja. En zo zijn, zo zijn er zoveel aspecten in, in, in mij, in jou... die wellicht nog niet zijn aangeboord. Maar tijdens het scheppen... en tijdens, daarom is het open zijn in het leven zo belangrijk. En daarom probeer ik ook mensen te zeggen... van mm. kijk, kijk... Bl- je, ga uit je comfortzone. Ik bedoel, hmm. ik ben naar Mexico gegaan. Ik, ik, mijn met, 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 met trommelvlies is nou gescheurd. Omdat ik daar gesprongen heb in cenotes van, van hoogtes. En dat ging één keer mis.
0: Cenotes, dat zijn Zenoten, die onderaarse watergrotten. Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus ja. Ik, ik, aan zo'n touw, ik sprong en het ging ja. even mis. En pas op mijn, op, op mijn, op mijn oor. Ja, dat, dat gebeurt dan. Ik bedoel, ja. het kan een keer misgaan. Ja. Maar ik heb wel een schitterende ervaring. En een mooie foto waarin ik als een superman op mijn, op mijn buik niet herkom. <laughs> Oké. Okay. En ja. dit gaat wel weer over. Ja. 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 <laughs> maar als ik nooit spring... Ja. dan heb ik nooit die ervaring. Nee. En nee. dat is het. Vaak zijn we zo bang om te springen... Ja. dat we het nooit ervaren. Ja. En het gaat helemaal niet om hoe vaak je valt. Het gaat erom dat je weer opstaat.
0: staat. Ja. Nou ja, ik, we kunnen het... Ver... Dank je. We kunnen het verhaal zo een beetje afronden. Want uh, opnieuw... Um, niets is onmogelijk. Uh, ik heb het met plezier gelezen. Omdat... Het is, het is een beetje zoals jij nu je, je verhaal... Het, 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 ja, het, eigenlijk krijgen we hier te lezen hoe Angelo Meyers jij dus uh, omgaat met al die dagelijkse dingen in, in, in Canada. Hoe langzaamaan daar een soort net wordt aangespannen. Mm-hmm. En hoe jij met je gezin daar vervolgens... toch weer je vrijheid iedere keer in ja. probeert te vinden. Dat, ja. dat zie ik als een soort samenvatting ja. van dit boek.
1: En dat je altijd innerlijk de, de, de weg van vrij zijn kunt lopen... Ondanks de beperkingen die ze van buitenaf je willen opleggen.
0: Ja, dat, dat laat dit boek en heel dat, erg En dat is het belangrijkste. Ja,
1: dat ja, is het belang... Niemand ja. pakt je vrij zijn af, ja. tenzij je de sleutel weggeeft. Ja. En het, een hele belangrijke is, uh, volgens mij, waarom mensen zich laten ketenen... is dat ze uiteindelijk bang zijn voor de dood. Heel veel angsten zijn mm. gebaseerd op mm. angst voor de dood. Daarom zijn ze ook bang om vrij te leven. Want het, wat is het ergste wat kan gebeuren als je, als je leeft, is dat je doodgaat. Als je mm. daar niet meer bang voor bent, mm. ben je ook niet meer bang om te leven. Mm. En wat ik zo mooi heb meegemaakt met mijn moeder... is hoe mooi het stervensproces kan zijn. Mm. En ik heb meegemaakt bij mijn moeder toen ik daar zeven dagen aan haar bed zat... Uh, in het ziekenhuis mm. in Nijmegen. Dat in het begin was er heel veel verdriet. En, hè, want ja, mijn aardse moeder was aan het sterven. Maar uiteindelijk ging dat verdriet over in totale gelukzaligheid. Mm. Een totale gelukzaligheid. En mijn moeder was in die laatste paar dagen ook dat ze vaak weg was... En dan kwam ze weer terug. En dan had ze zo'n fonkeling in haar ogen. En toen zei ik van, god man, waar ben je geweest? En toen zei ze van, heel ver weg, jongen. Mm. En toen zei ik van, hoe was het daar? En toen zei ze, heel mooi. Mm. En dat gevoel van die gelukzaligheid mm. was naar mijn gevoel... de sfeer die ik oppikte waar zij vaak was. Mm. En achteraf heeft ze me dat ook bevestigd. Mijn vader en ik zijn aanraking gekomen met... Een medium die die contact met haar kon maken. En toen heeft ze ook gezegd dat ze al vaker aan die andere kant stond. Want mensen geliefden haar waren aan het opwachten. Alleen ze koos er nog voor om nog een paar dagen te blijven. Om mij ook de ervaring te geven om helemaal het stervensproces helemaal te kunnen afronden. En niet te blijven hangen in het verdriet. Maar om vanuit verdriet naar de vreugde toe te gaan. En te weten van het leven eindigt nooit. Kijk, dat kun je conceptueel begrijpen. Maar als je het helemaal doorvoelt... ja, dan is dat zoiets moois. Mm-hmm. Zo prachtig. Mm-hmm. En als de angst voor de dood van je afglijdt... dan is ook de angst voor het leven glijdt van je af. Want wat is het ergste wat dan kan gebeuren? Ja, oké, okay, dan ga ik dood. Nou, dat is, dat is niet erg. Ja, je raakt je lichaam kwijt, maar het gaat toch door. Het gaat door. Ik ben... Ik ben... En, 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 en alles wat komt en gaat, dat is veranderlijk. Maar de ik ben, dat is, dat is een blijvertje. Ik,
0: ik ga toch afronden met een vraag. Hoe zie, jij de, hoe zie jij, heb je een beeld van hoe het verder gaat nu? Er zijn, er, er is ons, de laatste jaren door al die maatregelen heeft, is het denk ik iedereen met zichzelf geconfronteerd. Mm-hmm. En uh, het heeft jouw kinderen geholpen om nog meer de vrijheid in jezelf te vinden. Uh, heb je een beeld van waar het, uh, om het af te ronden waar het mm-hmm. heen gaat? Of,
1: of moet je... Ik heb een beeld van waar ik wil zijn. Ja. En ik kies ervoor om volledig in het vertrouwen te zijn... dat de wereld nu al mooier is dan dat die was.
0: Mm-hmm.
1: En dat die alleen nog maar mooier is. En waar baseer ik dat op? Dat baseer ik erop dat heel veel mensen die ik zie... steeds meer hun, hun licht laten schijnen. Mm-hmm. Want als het donker is, een donkere tunnel... en je wil daar licht hebben, dan ben je afhankelijk van jouw licht. Mm-hmm. Want niemand doet het voor je. Mm-hmm. En wat ik zie is dat steeds meer mensen in het licht gaan staan. In hun eigen licht. Mm-hmm. Daardoor is de wereld nu al mooier dan dat die was. Mm-hmm. En ik kies ervoor om te vertrouwen, 100%, dat wij ons gaan bevrijden van de, de, de weurgreep waarin we zitten.
0: Mm-hmm.
1: Waar is het op gebaseerd? Gewoon een keuze. Een innerlijke keuze. Mm-hmm. Want niemand heeft een, een, een glazen bol. Nee, nee, nee. Die, toch... En de toekomst wordt gecreëerd door... Door wat we vandaag besluiten allemaal te doen. Alleen, ik weet dat je kunt manifesteren vanuit vertrouwen en vanuit twijfel. Vanuit mm. twijfel zul je twijfel creëren. Mm. Vanuit vertrouwen is de kans groter dat je datgene creëert wat je echt wil. Mm. En daarom is het ook belangrijk dat we ons focussen op datgene wat we werkelijk willen. In mm. plaats van alleen maar je afzetten tegen wat je niet wil. Mm. Want als je je verzet tegen datgene wat je niet wil, geef je het vaak wel weer voeding. Ja. En daarmee zeg ik niet dat je je licht moet weghalen van het onlichtje. Nee, je licht moet er volop staan. Het is net als met een modderpoel. Schijn je licht erop, maar spring er niet in. -hmm. Je hoeft er niet in te springen.
0: -hmm.
1: De modderpoel is er. We -hmm. zien het. We -hmm. kunnen het zien. -hmm. Maar creëer vanuit je licht dan een andere poel. En die keuze is helemaal aan ons. En dan is niets zo zo onmogelijk.
0: Dan is niets onmogelijk. Alles is mogelijk. En dan is alles mogelijk. En dan proef ik aan jouw woorden dat jij ook denkt... dat die kans om meer mogelijk te maken, dat, dat er ook meer mogelijk zijn. Ja, natuurlijk. Komen. Want alles
1: mogelijk. De beperking ja. zit in onze eigen geest. Ja. En natuurlijk willen ze ons doen geloven dat we machteloos zijn en noem maar op. Maar dat is helemaal niet zo. Mm. Wij zijn heel krachtig. Maar we moeten het wel doen. Misschien
0: zijn wij... Omdat we zo krachtig zijn... Uh, <laughs> krijgen we zoveel tegenkracht.
1: <laughs> <laughs> Laten we onze kracht focussen op wat we wel willen. Ja. Een mooie wereld. Ja. Een wereld van liefde, van verbinding. En dan gaan we dat manifesteren.
0: Oké, okay, ga ik voor met jou, uh, Angelo. Ja, lieve kijkers, uh, dank je wel. F- dit was een verhaal over... Ja, niets is onmogelijk van Angelo Meijers. Net uitgekomen en ja. het leest prettig. En um, ik, ja, het is, een, het is aan te bevelen om... Eigenlijk, om, je kan iedere dag een stukje lezen. Ja. Om, om ja. te kijken hoe je... Zo'n
1: soort inspira-
0: ja. vitaminepel. Ja. Zo kun je het ook zien. <laughs> <Okay>. <laughs> Lieve kijkers, uh, dankjewel voor het kijken, dankjewel Angelo en uh, graag tot een volgende keer. Tot ziens.